0: Aujourd'hui nous rencontrons Cédric Biscay, le fondateur de Shibuya Productions et le créateur d'une nouvelle série de mangas publiée par les éditions monégasques Iwa. Le titre de ce manga, Bits, c'est un shonen qui s'intéresse au jeu d'échecs qui a la particularité de voir s'associer un scénariste français avec un dessinateur japonais. Mais mieux encore ce titre, qui a aujourd'hui trois volumes, a été publié dans le Shonen Jump, le fameux hebdomadaire de la Shuecha tiré à 4 millions d'exemplaires par numéro, le plus grand tirage de la BD dans le monde. La botte secrète de cette réussite, c'est la coopération de cet auteur avec le grand maître international des échecs, une légende vivante, Gary Gasparov, plusieurs fois champion du monde, le plus grand joueur d'échecs de notre époque. Il a notamment réussi à battre un ordinateur aux échecs et a contribué à ce titre au développement de l'intelligence artificielle. Cédric Biscay nous raconte tout cela dans cet entretien. Alors, bonjour Cédric Biscay. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous expliquer qui, qui vous êtes et, et, et qu'est-ce que Shibuya Productions et qu'est-ce que aussi cette, cette nouvelle maison d'édition qui vient de naître il y a quelques mois
1: ben bonjour, ben donc je suis Cédric Biscay, je suis le créateur d'une entreprise qui s'appelle Shibuya Productions et depuis des années, je, je fais le lien principalement avec, avec le Japon que j'aime tant, qui est, voilà, qui, est, qui est un pays que j'ai découvert grâce tout simplement à des dessins animés du Club Dorothée et des jeux vidéo, donc voilà, c'est assez, assez simple. Et depuis quelques quelques semaines, on a créé effectivement une une maison d'édition qui s'appelle IWA, donc qui peut être traduite par Le Rocher. Donc vu que l'entreprise est située à Monaco, évidemment le, le clin d'œil est, est tout de suite trouvé. Et Shibuya Production, bah c'est une une entreprise qui fait des jeux vidéo, des dessins animés, des documentaires et maintenant euh, des mangas depuis euh, depuis peu de temps.
0: Alors, justement, il y a le manga que vous avez sorti s'appelle Blitz. Alors, ce n'est pas un manga comme les autres, ce n'est pas une traduction déjà, c'est une production in-house avec vous comme scénariste et puis également une co-scénariste qui s'appelle Tsukasa Mori. Si je prononce mal, il faut me corriger. Ah, oh, c'est parfait. Euh, mais surtout. Euh, au niveau des scénarios, il y a, comme, comme la bande dessinée, le manga, parle de, des jeux d'échecs, euh, vous vous êtes adjoint à une pointure euh, historique et internationale qui est Garry Kasparov. Comment ça s'est passé
1: ben En fait ça, fait, ça fait très longtemps que je voulais faire, je voulais faire du manga, parce que c'est une passion et on va toujours aller vers, 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 vers ce qu'on aime. Et euh, c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais imaginer en termes d'histoire de, de manga, moi je suis, un, je suis un fan à la base des, des mangas qui ne pas du sport, comme par exemple le Captain Tsubasa, donc Olivier Tom en, en français, et, euh, et en regardant ce qui pouvait être sympa à faire, bah j'ai pensé tout de au, suite aux échecs, parce que c'est euh, bah un sport que je, que je connais, que j'ai pratiqué un petit peu à, à l'école primaire, donc les premières initiations. Et évidemment, quand on parle échec, euh, enfin moi dans ma tête, je dis évidemment, mais en tout cas dans ma tête à moi, c'est forcément Gary Kasparov. Je, je me remémore euh, évidemment les, les combats palpitants contre l'intelligence artificielle Blue. Enfin, C'est principalement pour ça. Moi, Kasparov, c'est l'homme contre les machines. Hein. Ce n'est pas spécialement l'aspect euh, guerre froide de l'époque, mais c'est plutôt cet aspect de lutte contre, contre l'intelligence artificielle. Je le connaissais pas. J'ai envoyé un simple email à son à son entreprise à New York et bonne surprise, avec évidemment des éléments hein, sur ce que je voulais faire. Et bonne surprise, il me, il me recontacte derrière en me disant qu'il sera prochainement à Paris pour un événement et qu'il faut qu'on se rencontre. Et il me donne rendez-vous et là, ben là c'est super parce que je suis en face de, de quelqu'un qui n'a jamais lu un manga, ne connaît rien au manga, a vu le dessin animé un petit peu de, de Astro Boy, mais c'est tout tout ce qu'il connaît dans, dans, dans ces univers-là, mais par contre quelqu'un qui est super intelligent et qui comprend qu'avec ce, ce, ces ouvrages-là, les mangas, ben, il peut parler à une catégorie de la population qui touche pas habituellement, donc c'est voilà. Et il, évidemment, il a adhéré, il a adhéré au, au projet que, que je lui ai envoyé.
0: Alors, comme souvent dans le manga, c'est un récit d'initiation, hein, en fait. Hein, le, le, les, les personnages découvrent le jeu, découvrent le monde aussi, hein, découvrent l'amour, euh, je, je suppose. Et, euh, enfin, c est, c est comme toujours dans les mangas. et… et euh, <rire> Et, et puis, le, le dessin… <rire> petit tacle à la gorge, petit tacle
1: à la gorge sur les mangas.
0: <rire> ouais. oui. <rire> euh, euh, non, mais c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ils le font très bien, disons-le. Non, et je voudrais souligner qu'en particulier le dessin euh, de Daitaro euh, Nishika, Nishihara, pas, pas facile à prononcer en plus, les noms japonais, euh, que le, le dessin de Daitaro est, est, est vachement… Euh, Bien, de, de très bonne qualité. Euh, co comment vous avez dégoté des, des, des des ce dessinateur Est-ce que vous êtes allé chercher au Japon Parce que c'est une production française euh, euh, avec un dessinateur japonais. Comment ça se passe comment, comment vous avez fait
1: ben En fait, ça a été très difficile de trouver un,
0: un bon dessinateur. Quand je dis bon dessinateur, c'est
1: un dessinateur que j'aime moi, évidemment. C'est avec, avec, une, avec une passe que, que j'apprécie. Donc, ça a été hyper complexe. Évidemment, j'ai été le chercher au Japon, parce que Daitaro Nishihara est un dessinateur japonais et qui a très peu très peu bougé du, du Japon euh, et le gros avantage pourquoi j'ai pu trouver ce, ce dessinateur c'est qu'avec Shibuya Production, on a une succursale au Japon et qu'évidemment avec mon réseau au Japon depuis euh, depuis des années ça fait maintenant 20 ans que plus de 20 ans maintenant que je travaille avec, avec le Japon euh, ben évidemment j'ai plus de facilité à, à trouver ce type de ce, ce type de contact et pourtant ça n'a pas été simple après, euh, l'avantage que l'on a avec euh, toujours avec Shibuya Production, parce que c'est finalement on travaille à la japonaise. Effectivement, c'est euh, c'est une œuvre que j'ai scénarisée, mais c'est vraiment un, un travail franco monégasco japonais euh, disons, puisque on a moi au Japon, j'ai un tantôt euh, comme euh, comme dans les, les maisons d'édition euh, japonaises qui donne euh, ma direction finalement euh, à l'auteur et qui, euh, et qui euh, bah, facilite le trait, facilite le style de dessin que l'on souhaite, parce que c'est quelqu'un qui avait travaillé, pas sur des licences connues, à part une quand même, qui est, qui est évidemment une des plus connues, mais il a travaillé un petit peu sur Pokémon, donc il a déjà fait du, du, manga, du manga Pokémon, ce qui est évidemment énorme, mais à part ça, il n'est pas quelqu'un qui était spécialement connu au Japon, donc on a vraiment été chercher un, un talent. Quoi.
0: Et c'est facile à convaincre un dessinateur japonais
1: euh, alors là, on en vient. Alors, je sais pas si c'est Alors, je ne sais pas si j'ai un super pouvoir. C'est le super pouvoir d'aller boire des coups et de, de, <rire> et de faire du karaoké euh, au Japon. Mais en tout cas, euh, c'est comme ça qu'on que, que réussit à convaincre les gens de, de travailler avec nous. C'est-à-dire que euh, c'est plus la relation humaine qui a fait qu'il il a accepté
0: de, de travailler euh, sur ce projet. Alors, en, en deux mots, ça raconte quoi l'histoire
1: bah, c'est l'histoire d'un jeune collégien qui s'appelle Tom, qui est, euh, qui est amoureux d'une fille qui s'appelle euh, Harmony, sauf que Harmony, bah, elle, elle le calcule absolument pas, et elle est euh, principalement intéressée par les échecs, parce que c'est une, une championne d'échecs. Euh, bah, évidemment, Tom comprend euh, strictement rien aux échecs, mais il se dit que pour essayer d'approcher cette fille, ça serait quand même bien de, de s'y intéresser. Et en fait, l'intérêt de Tom sur les échecs démarre par ce biais-là, Évidemment, s'ensuit des confrontations avec un petit peu les, les allez, je dire le bad boy du, du collège, qui est le, qui est finalement un mec super intelligent qui s'appelle Laurent et qui est le, le, le président du club d'échecs de, de, du collège. Évidemment, s'ensuit tout un tas de tout un tas de péripéties et il va se passer un événement. Euh, Inattendu en fait qui va permettre à Tom de, de faire un boost énorme au niveau de ses connaissances d'échecs et c'est là que l'histoire vraiment vraiment prend euh, prend tout son sens.
0: Alors il y a trois volumes qui sont parus jusqu'à présent. Euh, c'est une périodicité de deux volumes par an si j'ai bien compris. Alors c'est même
1: trois volumes par an, c'est-à-dire qu'effectivement euh, entre le volume 1 et le volume 2, on a laissé passer un petit peu de, un petit peu de temps, mais on a sorti quand même trois volumes dans, dans, dans la même année. Et maintenant, en fait, la périodicité est très, très établie, c'est un volume tous les quatre mois. Euh, donc voilà, le prochain sort le 25 juin, euh, voilà et on sait déjà qu'en sortira le, le, celui d'après. Donc c'est très, évidemment, très, très euh, dense et très difficile d'avoir un, un tel rythme, surtout que moi, ben, je, je rappelle une chose qui, qui paraît un peu bateau, mais c'est pas ma, ma, ma première activité à la base. Moi, je suis un chef d'entreprise, donc je dois faire quand même tourner des, des entreprises à côté. Donc, j'écris beaucoup euh, la nuit et c'est aussi la raison pour laquelle je me suis adjoint une co-scénariste japonaise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup m'aider sur la partie dialogue ça m'allège évidemment toute cette partie-là. J'écris toute l'histoire, toute la trame et tout ce qui s'ensuit, et je fais les échanges avec le dessinateur, mais la partie dialogue, vraiment, c'est principalement cette co-scénariste qui m'aide là-dessus.
0: Alors justement, on va en revenir à Shibuya Productions, parce que c'est un peu mystérieux. Une dernière question sur le manga, cependant, c'est que même en France, le marché du manga est super chargé. Il euh, y, a, y a beaucoup d'éditeurs, des bons éditeurs, hein, comme, euh, comme Kana, comme Gléna, comme Kiun. Euh, et puis, vous arrivez avec un manga euh, qui, qui, qui n'est pas votre seul métier, vous venez de l'expliquer. Comment, euh, comment ça se passe bah, ça se passe que alors déjà je suis
1: hyper fan de Kiun déjà bah, j'adore cette entreprise je pense qu'ils qu ont fait alors qu'il y avait des mastodontes autour c'est juste c'est juste génial bah, moi en fait euh, j'ai créé euh, IWA parce que euh, bah, je voulais démarrer quelque chose d'original dans la dans la création de, de manga et pas et pas faire du, du licensing c'est-à-dire de la traduction de manga comme font la, la plupart des, des des éditeurs donc je me suis dit que c'était bien qu'on puisse maîtriser nous-mêmes les différentes arcanes de la production parce qu'on n'a jamais été éditeur et on s'est transformé en éditeur super rapidement Moi, je ne savais même pas quel était le rôle avec le, le, le distributeur. Enfin, tous les enjeux du monde de l'édition et je suis certain que je ne les connais pas encore tous, mais on a dû apprendre très, très vite. Et c'est vrai que c'est un, un marché ultra con, concurrentiel en France. Mais je me suis dit qu'avec euh, avec une bonne idée et, et un contenu que j'espère à la hauteur, il y a moyen de, de, de trouver le public. D'ailleurs, pour l'instant, bah, ça, ça nous donne raison, parce que c'est vrai que les ventes sont, sont particulièrement bonnes pour un, pour un manga issu d'une euh, bah in-house, hein, comme, euh, comme dit tout à l'heure. Et, et on est super content parce qu'il se vend effectivement dans les librairies et dans le réseau traditionnel. Mais le, la, la petite valeur ajoutée supplémentaire, c'est qu'il se vend énormément dans tous les magasins d'échecs et autres. il et y a plein de joueurs d'échecs qui n'avaient jamais lu un manga manga et qui viennent en dédicace en me disant « mais c'est super, euh, Blitz, euh, mais comment ça se fait que c'est écrit dans ce sens-là » Donc pour dire vraiment, ils n'ont jamais lu de manga parce que c'est vrai qu'on est dans le sens évidemment, traditionnel de lecture japonais et on amène donc des gens à, qui n'ont rien à voir avec l'univers du manga à lire des mangas, donc déjà ça c'est euh, un point positif.
0: Alors, ce qui est intéressant d un, d un, avec Shibuya, donc euh, j'y euh, reviens, c'est que justement, euh, vous avez euh, une activité qui est très diversifiée, puisque vous faites aussi bien les jeux vidéo, alors vous avez relancé un, un jeu vidéo mythique. Euh, 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 Shenmue 3, euh, oui. Oui, Moutra. Et vous euh, 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 avez également euh, fait un dessin animé. Euh, et, Film documentaire, enfin le dessin animé c'est Lily et la perle magique, le film documentaire c'est Sandhill Unhearted. Euh, Est-ce qu'il y a là euh, un petit calcul Parce que quand on, on lit votre site, euh, on voit bien que l'idée c'est de développer des univers. Euh, Est-ce qu'il y a un petit calcul de se dire euh, tout ça va finir en jeu vidéo et en dessin animé derrière
1: bah, c'est un petit peu le, le, le but de l'entreprise. À la base, c'est quand même d'essayer de développer ce qu'on appelle les propriétés intellectuelles, des IP. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans ce monde du divertissement qui est, qui est super global. Aujourd'hui, c'est très difficile finalement de se dire on bah, on va faire euh, que du jeu vidéo, que du manga, que de la BD ou autre. Il y a quand même à chaque fois des, 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 des grands groupes. Et si on veut essayer de garder ses propriétés intellectuelles et de ne pas les céder, ben, il faut être capable d'intervenir dans, dans tous les secteurs du, du, du divertissement et c'est vrai que ben, avec Blitz euh, ben, si on peut arriver à faire un, un dessin animé c'est génial après on a déjà eu à ma grande surprise là, pour le coup euh, déjà des demandes de studios et de producteurs qui, qui sont intéressés par faire le dessin animé de Blitz et les, ces demandes viennent d'Europe et aussi du Japon ce qui est encore plus dingue parce que j'avoue ouais, il y aurait Blitz en animé
0: ça serait, ça serait
1: euh, incroyable
0: Déjà, vous avez réussi un coup somptueux, c'est de publier d'être publié dans Shonen Jump. Euh, un hebdomadaire, le, le grand hebdomadaire de la shu au Japon, qui tire à, à 4 millions d'exemplaires par semaine. Il euh, n'y euh, a pas grand monde dans les mangas français qui a réussi ce coup-là. Non, c'est vrai que bah, je, suis, je suis super
1: content, évidemment, d'avoir ce, ce type d'opportunité. Ça vient aussi beaucoup du fait que le, le réseau que j'ai mis en place au Japon de, depuis longtemps, euh, bah, il, il s'active quand c'est nécessaire. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'amis auprès d'artistes japonais du monde du manga ou, ou du jeu vidéo ou autre. Et forcément, je connais aussi des éditeurs et les personnes de chez de chez Shuecha. Ça fait longtemps qu'on travaille. avec, euh, qu on travaille. On a mis en place un concours de création de manga avec Shuecha. Donc, je connais bien le, le, bah, les directeurs de chez Shuecha, le rédacteur en chef de, de Shonen Jump. Et c'est vrai que, euh, bon, évidemment, si la qualité du manga n'est pas au rendez-vous, euh, qu'on les connaisse ou pas, euh, ça, c'est, on est en mode samouraï à japonaise, donc euh, c'est pas publié. Par contre, le fait que ce soit un, un, un manga qui soit acceptable pour eux, plus le fait que, que je les connaisse, évidemment, ça aide à, à, être, à être publié. Donc, euh, il faut les deux. Voilà, je pense qu'il y a quand même une part de chance bah, que je me suis créé, parce que ce réseau, je l'ai créé quand même, mais. Euh, voilà, enfin moi je suis évidemment un, extraordinaire, honnêtement, d'être dans Shonen Jump.
0: C'est fou. Quoi. Alors, euh, petite parenthèse, où en est le projet de dessin animé avec Astro Boy Alors, ben, on est très très
1: lent. Hein. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu la, la question de tout à l'heure. C'est-à-dire que quand je dis qu'il y a des énormes groupes qui gravitent dans ces univers-là, on le voit avec un Netflix ou un Disney Watch, quand ils annoncent un, un dessin animé ou un projet comme celui-là, ben, six mois après ou un an après, il est, il est déjà sorti parce que tout est en route, etc. Alors que nous, c'est pas du tout pareil. Quand on a annoncé ce, ce projet avec, euh, avec Kezuka, donc c'est il y a plus de cinq ans, euh, évidemment, euh, nous, on venait de signer le contrat et on était tout contents d'annoncer, OK, on va faire des choses et autres. Depuis, on a signé avec euh, des grosses majors euh, américaines, donc on peut pas euh, divulguer quoi que ce soit euh, jusqu'à ce qu'ils nous donnent leur, leur feu vert. Et ben, quand on pourra communiquer, on le fera. Mais en tout cas, c'est des projets qui sont toujours, évidemment, actifs. Ce n'est pas, pas quelque chose qui, qui est abandonné, quoi, évidemment.
0: Alors, on va terminer sur cette question. Comment, quelle analyse vous faites de la façon dont la, la bande dessinée en France euh, arrive à se développer à l'étranger on voit, on voit arriver euh, le développement des, des webtoons de plus en plus euh, en, en France. Euh, euh, Comment vous voyez l'évolution de, de la BD dans les années à venir Ça va être mondialisé, comme vous le faites C'est-à-dire une BD qui, qui se conçoit en, entre Monaco, Tokyo et New York. Est-ce que… Et, et, et ça répond à cette question. Est-ce qu'un éditeur français a des chances au Japon ou, ou en Asie, d'une façon générale euh, comment comment l'Europe tire son épingle du jeu par rapport au, au, aux différentes grosses pièces qui se mettent en place, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, qu'en Corée, au Japon euh, Et comment, euh, comment Monaco va s'en sortir au milieu de tout ça <rire> alors,
1: alors, je dirais que… Euh... C'est un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que tout est vraiment parfaitement ouvert là-dessus. Parce que c'est vrai que ça, ça se développe un petit peu dans, dans tous les sens et ça part vraiment complètement dans tous les sens. Mais au final, qu'est-ce qui est important C'est les talents derrière les œuvres. Et effectivement, il y a une mondialisation, mais d'un autre côté, il y a une mondialisation dans, dans, dans les différents sens. C'est-à-dire que pendant des années, on a vu le manga qui arrivait. C'est quoi tous ces auteurs japonais C'est vrai qu'ils prennent forcément des parts de marché euh, auprès de la BD et puis bon, de, du comics, même si le comics fait la même chose finalement. Hein. Mais là, on en vient à quelque chose qui va devenir similaire, c'est-à-dire des auteurs français euh, et européens qui vont pouvoir s'exporter plus facilement euh, à l'étranger. Alors, prendre l'exemple du Japon, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on sait que... Il y a quand même une, une préférence qui est donnée en général à des, des auteurs qui viennent vraiment du cru, même si ce n'est pas toujours le cas. Hein. On, on a vu ce qui s'est passé avec un, un manga comme Radiance, euh, quand même, qui a été après euh, développé chez NHK euh, en animé. Donc, ça prouve que ce n'est pas complètement fermé, loin de là. Mais c'est vrai que ben, moi, je suis bien placé pour savoir que le Japon, c'est un pays plus dur que les autres. Mais ça ne veut pas dire que d'autres pays... Comme je sais pas les États-Unis, la Chine ou ne, ne vont pas euh, accueillir plus facilement euh, les œuvres des, des, des auteurs européens. Et pour, pour voilà, juste pour l'histoire sur Monaco, évidemment Monaco c'est deux kilomètres carrés, donc euh, je sais qu'ils sont, qu sont très contents d'avoir euh, un, un manga dont une partie de l'aventure d'ailleurs se, se passe à Monaco parce que ça se passe entre, entre Monaco et le, et le Japon. Euh, bah, je dirais que c'est pareil. Si un, si un auteur qui émerge euh, à Monaco, euh, il aura toutes ses chances, il aura même encore plus de chances qu'avant, je trouve, de pouvoir, euh, de pouvoir être reconnu, ne serait-ce qu'avec euh, les, les éditeurs qui s'internationalisent de plus en plus. Et puis, bon, bah, évidemment, là, je ne vais pas refaire le, le bon truc, mais avec les réseaux sociaux, c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui de se faire repérer et d'émerger, et à mon avis.
0: Quels sont les autres projets en manga de, 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 de IWA Productions alors,
1: je ne peux pas divulguer d'infos pour le moment. On a quelques, quelques projets dans les, euh, dans les tuyaux, on va dire, qui sont des, des, des œuvres originales, encore une fois. On hein. n'est voilà, toujours pas, de, on est, on est toujours pas dans, dans de la licence euh, ou quoi que ce soit. Voilà, on, a, on a quelques trucs. Je ne peux pas en parler maintenant, mais euh, voilà. on n'est pas là pour, en tout cas, euh, mettre énormément d'œuvres sur le marché. Donc, euh, à chaque fois, on va en prendre soin.
0: Okay, merci, Cédric Biscay et bon courage.